0: Y en este episodio vamos a platicar con Baltasar Rodríguez, arquitecto senior de soluciones IBM.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a De Empresa a Empresa, este podcast patrocinado por Cuentas OK, en donde hablamos con diferentes líderes de empresas mexicanas acerca de su perspectiva de, de negocios en México, acerca de la perspectiva de, de sus empresas en, en México y, y como siempre digo, en, de empresa a empresa no nada más hablamos de lo, de lo padre y de lo bonito eh, que, que leemos en todas partes que es emprender y que ser empe, empresario o emprendedor, sino, sino nos gusta un poquito más descararnos, ¿no? y por eso invitamos a, 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 la, a la gente que, invitarnos, que invitamos aquí, para poderles contar un poco lo que de veras hemos vivido los que hemos emprendido, en, en, en el, y, 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 hemos emprendido y hemos emprendido para nosotros o para empresas, eh, porque se vale ser emprendedor e intraprenur las, 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 las dos eh, agregan mucho, mucho valor. Eh, y pues, aquí estamos en otro episodio más. Y el día de hoy, eh, lo llevo cazando dos o tres meses. Es un tipo súper ocupado, es un rockstar eh, eh, de, de la tecnología en México. Eh, invité a Baltasar Rodríguez eh, de IBM eh, para que nos, para que tenga una, una conversación eh, aquí en Empresa, Empresa Balta. Qué gusto tenerte.
2: No, placer para mí estar, y, y perdón por haber jugado al difícil, pero digamos no, que ahora sí, ha man. estado de locos la situación, todo el mundo anda dando pláticas por todos lados, todo el mundo me invita, y digo yo feliz.
1: Y como, y como ya no hay el pretexto del transporte y de todo este rollo, entonces es, es mucho más fácil meter dos o tres de estas el, al día, ¿no? Y, y hacerlas...
2: Muy, muy... Totalmente.
1: Oye, acaban Totalmente. de tener un, un día buenísimo, eh, vi un evento muy bueno de IBM con muy buena retroalimentación y acaba de pasar, ¿no? Ayer o anterior, ¿cierto? Uh -huh. ¿De qué se trató?
2: Bueno, de hecho, esto ha sido muy curioso porque ahorita hemos estado llenos de una cantidad enorme de eventos. Yo ya, como bien decías, como ya no existe así el pretexto este de que nos tenemos que mover de un lado para otro, estamos teniendo una cantidad de eventos enormes. Mira, me ha tocado estar en eventos de ciberseguridad me ha tocado estar en eventos, de nube me ha tocado estar en eventos, de eh, eh, inteligencia artificial, de blockchain. O sea, eh, semana por semana por lo menos hay tres o cuatro eventos distintos. Entonces, ahora sí que cuando me dices de qué trato, digo, ¿cuál de todos? Claro. <risa> porque sí hemos tenido bastantes. So, sobre todo, mira, eh, eh, ha sido particularmente interesante porque de la misma manera en la que te ha tocado vivirlo a ti, seguramente le ha tocado escuchar a, a tu propio público todo este fenómeno que hemos tenido alrededor de, de la pandemia y posterior cuarentena, digo, impulsa toda una idea de transformación digital eh, pero esta transformación digital me atrevo a decir que ya está en tal punto en donde el mundo ya no va a regresar a ser lo que era antes, o sea, uh -huh. aunque tengamos vacunas aunque la gente vaya a regresar de nuevo a, a sus puestos de trabajo el mundo ya no va a ser igual o sea poco a poco hemos visto los grandes beneficios que tenemos del hecho de hacer cada vez las cosas más de manera remota, de poder hacerlo a través de mecanismos digitales. Hemos visto el beneficio de también aprender a ser ágiles, a ser muchísimo más flexibles, a tomar decisiones en el momento para llegar y transformar la manera en la que hacemos los negocios. Y, y esto mismo ha hecho que entonces las empresas de tecnología estemos cada vez más en demanda y algunos de los conocimientos que tenemos nosotros y algunas de las prácticas que teníamos nosotros de manera interna se han convertido en prácticas cada vez más relevantes para todos los negocios, sin importar a qué cuernos te dediques. entonces Puedes estar metido en el terreno del retail, puedes estar metido en el terreno financiero, puedes dedicarte incluso a, a, a cosas tan que podrías asumir poco digitales como podrían ser los restaurantes, cualquier cosa de estas... Todas y cada una de las áreas del quehacer humano el día de hoy se han visto tanto afectadas por las restricciones de movimiento y de, de, y de contacto social, y obviamente se ven impactadas también por todo el terreno de la utilización de mecanismos digitales y de medios digitales para efectos de reinventarse. Entonces, el, el día de hoy el que no se ha reinventado, pues ya es causa perdida. O sea, se va a convertir en historia.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, y, y bueno, ahorita vamos a llegar a, a IBM en todo desarrollo, pero a, aquí en de Empresa Empresa, lo, por donde empezamos es, es por, por la persona, entonces Valta eh, eh, como siempre hago mi, mi research no es egresado del Tecnológico Monterrey que, No, que, de la Ibero
2: ¿No? ¿Eh? Yo soy del Ibero
1: ah, ¿Eres del Ibero?
2: De Yo soy del Ibero
1: ¿Eh? Por algún motivo en tu LinkedIn leí que eras del Tec de Monterrey
2: Ah, es que tengo diplomados también del de, de ah. Tec de Monterrey Ok ah, Mira yo para estas alturas del partido tengo diplomados, yo creo que con todas las malditas instituciones.
1: De y México. Eres BS sí. en computer science. Eh, eh, ¿Eh? Y, y BS no es bullshit, eh, por cierto. No, aunque suena a
0: veces.
2: No <risa> <¿Tú risa> es tu bachelor's degree ahí en, en cómo se en computer science. Y sí, yo, yo originalmente soy de Libero. Este, y, y cosa rara, porque no me ha tocado ver a mucha gente de Libero metida en este tema. O sea, digo, con sí, todo no, y que eh, no. éramos una generación grande. Eh, la, la mayor parte de la gente de Libero se ha dedicado a otras cosas más que al, al terreno tecnológico y efectivamente me toca mucho trabajar más bien con gente pues, del UNAM, del TEC de Monterrey, incluso del ITAM. Este, pero los de Libero, fíjate que brillamos por nuestra
1: opción. tan extraño. ¿Y te gradúas en, en, en ciencias de la computación? Uh -huh. que no ha de haber sido una carrera muy popular cuando tú te graduaste hace muchos años. Pues, de hecho,
2: había gente ahí metida, pero ¿cómo te eh, eh, Me atrevo a decir que cuando llegué a la carrera me topé con algo que era enteramente distinto a lo que yo esperaba, porque de hecho yo estaba esperando que en la carrera finalmente me fueran a decir que sí, ya que me refiero con esto, porque eh, toda mi vida yo he sido un ñoño de las computadoras, o sea, digo, para ponerlo en, en perspectiva, yo aprendí a programar computadoras cuando tenía nueve años, y esto digo, hace 44 años de esto, y en aquel entonces la PC no existía, o sea, yo aprendí a programar originalmente en máquinas grandes, de hecho la primera máquina en la que me senté alguna vez fue una PDP-11 de digital, este, pero en aquel entonces, pues, o sea, cuando estaba en la primaria, después secundaria y prepa, continuamente iba con mis profesores y les decía que yo me quería dedicar al tema de la tecnología, y me decían que estaba loco, que en México nadie se dedicaba a eso. Digo, la parte del loco tenían razón, pero efectivamente digo siempre me insistían en que nadie podía vivir de hacer tecnología en México. Llego a la universidad esperando ya finalmente, estudiando sistemas, que finalmente me dijeran que sí, que podías vivir de hacer tecnología... Y, y la cosa sorprendente es que todos mis profesores me decían nuevamente lo mismo. No, en México nadie vive de hacer tecnología. Dice, en México vivimos de administrar tecnología. O sea, como que siempre volteabas y decías, la tecnología tiene que venir de otros países Pero para venir a México. Y, y digo, si algo le doy gracias es al hecho de haber sido necio toda mi vida porque nunca creí en ninguno de mis profesores. De hecho, si les hubiera creído, no estaría haciendo Pero las bien, cosas pues, que hago el día de hoy. Y, y, y la cosa rara es que realmente la vida me va llevando, después de, de estar en la universidad, a distintos tipos de empresas, a distintos lugares. Ya he trabajado en, en telecomunicaciones, en el sector financiero, en el sector público, incluso trabajé mucho tiempo en gobierno. Y parte de lo que hice fue tener la oportunidad y, y realmente el privilegio de poder llegar y utilizar tecnología para efectos de transformar la manera en la que esas industrias funcionaban. Y, y no nada más me atrevo a decir que puedo demostrar el día de hoy que se puede vivir de hacer tecnología y se puede vivir muy bien de hacer tecnología, sino que adicionalmente tienes oportunidad de definir ideas y definir conceptos tecnológicos aquí en México que sean referencia a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, cuando trabajé en, en el servicio de administración tributaria, en donde fui el Chief Technology Officer de, del SAT, de hecho, primero entré como arquitecto en jefe, después me convertí en Chief Technology Officer, yo estuve ahí casi siete años bueno, además de perder a todos mis amigos por andar recobrando impuestos, la otra cosa que hice fue transformar digitalmente el servicio. Y entonces a mí me toca llegar a un SAT que operaba 98% en papel y dejo un SAT que trabajaba 98% en digital, donde hacemos cosas como la firma electrónica avanzada, la facturación electrónica y todavía al día de hoy estos son casos de referencia a nivel mundial. O sea, todavía hay gente en distintas partes del mundo que cuando quiere hacer un fenómeno de reinvención de los procesos digitales de su fisco, se voltean a ver lo que hicimos durante esos años en México, sobre todo porque fue muy relevante. O sea, para ponerlo muy en relevante. perspectiva, en el año de 2004 estábamos en el último lugar de los países miembros de la OCDE en servicios tributarios y al final estábamos en el primer lugar. O sea, realmente pudimos darle la vuelta al asunto y todo fue con tecnología.
1: Para mí es tan relevante que yo tengo un negocio basado en una de las arquitecturas que tú hiciste eh, eh, en, en esa época. Si, si tú no hubieras hecho con ese grupo de personas la factura, el, 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 el XML que usamos de factura en México, yo no podría tener cuentas OK. O sea,
2: es... Y de hecho es una de las razones por las cuales a mí me fascina realmente el negocio de cuentas OK. Cuando, cuando te conocí fue donde hicimos clic luego, luego. Porque una de las cosas que yo platicaba mucho cuando estaba en el SAT era que diseñábamos estos estándares no nada más para el fisco. Lo que estamos intentando hacer con esto era una serie de estándares que después empresarios privados pudieran a su vez llegar y tomar para efectos de transformar todavía sus propios negocios. Entonces, lo que queríamos hacer con esto era la idea de generar un bien público, algo que sí atendiera las necesidades del Estado pero que adicionalmente los emprendedores pudieran llegar y tomarlo para efectos de hacer nuevos tipos de negocio. Y yo siempre platicaba de temas de, por ejemplo, automatización de la cadena de suministro. Digo, nunca pensé en alguien haciendo, vamos a automatizar el proceso de pago de las facturas. Pero entonces, difícil. cuando te conocí, es, me gusta muchísimo.
1: Es el pensamiento anti gobierno O sea, gobierno no piensa así, ¿no? Es, 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 uh -huh. O sea, Elon Musk piensa así. ¿no? O sea, ¿cómo mandamos el cohete y, regresa, y regresamos las piezas y, y, y reutilizamos todo y escala y demás, ¿no? Gobierno normalmente es el modelo Apolo, ¿no? O sea, mandemos esto y que se vaya haciendo pedacitos y regresamos una capsulita así, ¿no? Que no se puede volver a usar, por cierto.
2: Exacto, más que para el museo, pero...
1: Oye, y esto siempre me... O sea, dos preguntas. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque esta época tuya me, me, me apasiona por varias razones, ¿no? Pero la primera es, ¿qué tuviste que hacer para convencer? Porque además la, la idea que todos tenemos de, de, de instituciones gubernamentales, ¿no? el SAT para los que nos están escuchando en, en Latinoamérica y así es, es, nuestra institución gubernamental de impuestos, suntuaria. Este, ¿Qué necesitas hacer para convencerlos? Porque eh, yo, yo trabajo diario con bancos y trabajo diario con instituciones privadas que presumiblemente son muy modernas, llenas de gente muy inteligente, que lo son, eh, y hacer bailar al elefante es un rollo, Walter. Este, ah, totalmente. ¿cómo, ¿Cómo le haces para llegar a una institución que, no, que, que el 90% de sus procesos son en papel y, y, y volteas la, la pirámide? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia en eso?
2: Mira, una cosa que he aprendido, y no nada más la aprendí en el SAT, de hecho, esto es un tema que aprendí muchos años antes y que después llevo al SAT y me he intentado llevar a otros lugares, es el tema de que la mejor manera de hacer que un proyecto llegue a una conclusión provechosa es en el momento en el que logras hacer lo que llamo yo una alineación de los incentivos o una alineación de los objetivos. El, el, el tema es, todo lo que hacemos nosotros siempre se encuentra inmerso adentro de un proceso adversarial. ¿Y, y que voy con esto? Generalmente cuando piensas en economía, cuando piensas en cualquier eh, mecánica social común, te topas que la gente piensa alrededor de un juego de suma cero. En donde para que uno gane, alguien más tiene que perder. Entonces, si tú otorgas un, un centímetro, alguien va a llegar y se va a querer llevar un metro, siempre va a haber un tema de, de distensión. Y esto hace que realmente los proyectos no se muevan, o que los proyectos si se mueven, se muevan muy poco. Entonces, el verdadero truco de hacer un proyecto complejo está que logres definir el proyecto de tal manera en donde todos los participantes alcancen a generar cierto grado de beneficio y de preferencia que el beneficio sea equilibrado entre todos los participantes. Entonces, por ejemplo, del lado de, del fisco, el fisco lo que quería hacer era, pues sí, generar una mayor cantidad de información, porque una mayor cantidad de información pueden hacer un mejor ejercicio de vigilancia. El fisco también la otra cosa que quería hacer era reducir el costo de recaudación, ¿cuánto te cuesta el, el hecho de llegar y cobrar impuestos? O sea, porque de todos esos impuestos que estás cobrando, una parte de ese dinero se te va en costo de tener que hacer el procesamiento de esa información. Entonces, por el lado del SAT, el SAT quería reducir sus costos y quería incrementar su propio poder. Pero... Este, esto suena como que debería de ir en contra de eh, los principios básicos de, del contribuyente. El contribuyente no quiere que le, que le cobren impuestos. O sea, digo, por algo se llaman impuestos, te tienen que obligar a pagarlos. Claro, Entonces, claro. ¿cómo, podías, ¿Cómo podías llegar y empezar a hacer esta idea de alineación? Entonces, eh, entendiendo esto, una de las cosas que veo cuando empiezo a hacer el análisis es que así como había costos de recaudación, hay un costo de cumplimiento. Entonces, indistintamente, cuando tú estás pagando los impuestos, no es nada más el dinero que pagas de impuestos, sino todo el dinero que tienes que gastar para efectos de cumplir antes de pagar esos impuestos. O sea, la cantidad de tiempo que le tienes que dedicar a definir la información que va a dar a una declaración de impuestos, el hecho de pagar contador, el hecho de pagar toda la gestión administrativa que tienes que hacer, que son pasos previos a esa declaración. Entonces dije, bueno, si puedo llegar y definir mecanismos tales que me permiten, incrementar el poder fiscal del Estado, reducir el costo de recaudación para el Estado, pero que al mismo tiempo se conviertan en elementos que reduzcan el costo de cumplimiento para el contribuyente, entonces debemos de llegar a hacer un win-win situation en donde todo el mundo gane. Entonces, la, lo que estábamos buscando nosotros, por ejemplo, cuando empiezo a hacer la factura electrónica, que de hecho es una de las primeras que me llama la atención, fue lo siguiente, hicimos un estudio de cuánto costaba en aquel entonces manejar una factura en papel, y esto fue un estudio que hicimos eh, con Banco Mundial. O sea, fue sorprendente. O sea, costaba bueno. 98 pesos hacer una factura en papel. Y decías, bueno, ¿y, ¿y cómo cuernos es que pagas 98 pesos mexicanos por hacer una factura de papel? Bueno, lo que pasa es que el tema no es el pedazo de papel. Bueno, claro. Había que pedir una autorización de folios, ir con un impresor autorizado, tener alguien que llenara la factura, alguien que enviara la factura, alguien que recibiera la factura, alguien que revisara la factura, alguien que pagara la factura y alguien que archivara la factura y alguien que pudiera producir esa factura en el momento en el que llegara un auditor a pedir, quiero ver esa factura. Claro. Y entonces cuando esto lo veías en, en el tamaño masivo, por ejemplo, de una gran empresa que emite una gran cantidad de facturas este, y que recibe una gran cantidad de facturas, te das cuenta que esto era ridículo. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ir a una de las empresas más grandes de retail a nivel mundial y cuando ves lo que era para ellos guardar cinco años de facturas entrantes y salientes, eran 3.500 metros cuadrados llenos de papel hasta el tope. ¿Has de cuenta así como el, el final de la película de Indiana Jones y Cazadores del Arca Perdida, que se veían así sí, claro, los pasillos claro. llenos de cajas. Así era. Y, y el donde tema te toque no por marco el...
1: regulatorio tener que hacer algo así, olvídalo, estás frito. O Ol, sea, olvídalo. Lo... Y, y
2: ahí el tema era que si de repente llegaba el idiota del SAT y decía, oye, quiero ver la factura, número fulano y tal, <risas> alguien tenía que tener la capacidad de llegar y echarse un clavado adentro de esas cajas y sacarlo.
1: O, Necesitaba el, el mapa de, de la hoy, bodega de Indiana Jones para llegar al, al papelito, ¿vale? ¿no?
2: Exactamente. Y el día de hoy, de repente, te das cuenta que hacer ese proceso, todo ese ciclo completo de vida de, de cinco años de la factura en electrónico, si eres un gran emisor, gran receptor, anda aproximadamente alrededor de los tres centavos y medio. Entonces pasaste de 98 a tres centavos y medio. Wow. Y esa reducción radical, digo, lo puedes ver hasta en el espacio físico, pasaste de 3.500 metros cuadrados y el día de hoy wow. te cabe en una memoria USB y te cabe espacio para tus películas ahí dentro. Y el tema no era nada más deshacerte el papel o incluso deshacerte de la bodega, sino que de repente esos grandes emisores, con sus propios socios de negocio, podían llegar y hacer automatización de procesos. Entonces... Son tus sistemas que hablan con mis sistemas, negocian un pedido, cierran un pedido, establecen el pedido, se facturan, se pagan todo digitalmente y se archiva todo digitalmente.
1: Claro. Y
2: ese grado de automatización lo podrías llevar a cualquier lugar. Y de hecho, lo que tú haces adentro de, de Cuentas OCA OK, es para efecto práctico lo, mismo. lo es mismo. Todo el proceso de gestión administrativa que tenías alrededor del hecho de pagar una factura o de hacer manejo de cosas como viáticos, gastos hechos por, por terceros en tu nombre... Son cosas que consumían tiempo, cosas que eran propensas a error, cosas que llegaban y detenían el flujo del capital a través de la empresa. Y en el momento en el que los puedes automatizar, resulta ser que reduces el costo operativo, resulta ser que tú también empiezas a generar más información y esa nueva información se puede convertir en nuevas formas de inteligencia de lo que estás haciendo adentro de la organización. Y entonces esto es lo padre, porque en el momento en el que haces esto, sí, sí estás resolviendo el problema del Estado, pero le das la oportunidad a los ciudadanos a que se monten sobre de esto y empiecen a generar muchísimo más valor por encima de él. Y el día de hoy, digo, cuenta soca me parece que es la muestra perfecta de eso.
1: Claro, yo estoy completamente, yo, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, estarías de acuerdo, yo, hay dos, dos cosas que quiero comentar. Una, cuando me preguntan, oye, a ver, Gonzalo, dime un unicornio mexicano, que, que ya hay uno, ¿no? Que es Cabac, pero bueno, dime un unicornio mexicano. Yo les decía bien fácil, el SAT. ¡Claro! O sea, por, por donde la mires, el, el, el SAT es un, es un emprendimiento porque le tuvo que meter Reset con esto de la factura electrónica y todo hace unos años, este, que por supuesto que genera más de mil millones de dólares, ¿no? que ese es uno de los elementos, ¿no? pero la otra es por cómo se comporta el bicho, o sea, cómo escala, la cantidad de personas que impacta, cómo las impacta, eh, etcétera, 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 me atrevería, me atrevería a decir que el unicornio eh, mexicano de los últimos, probablemente 12 años, eh, es el SAT Este... Y, bueno, y, siempre y el, ayuda el
2: hecho de tener la ley de tu lado para obligar no, a... No, bueno
1: SAT, pero... <risa> Indudablemente, ¿no? Y la, y la, y la otra es eh, ¿No dirías que uno de eh, los elementos transformadores más potentes es paperless? Es, es cuando, cuando una empresa dice ¿Cómo, ¿Cómo nos quitamos de todo este papel? Este, y, y, ¿No? Totalmente. De eso?
2: Tot Totalmente. Y, y, y sobre todo, mira, yo creo que hay parte de lo que tienen que, que entender, sobre todo tu público, es que en el momento en el que hablas paperless, desgraciadamente yo creo que tiene un desperfecto en el nombre. O sea, en el momento en que llamamos paperless, la gente lo primero que piensa es en papel. Es, es como claro. decirle a la gente, no piensas en elefantes y lo primero que va a pensar es un elefante. Sí, sí, sí. Y, y es que desgraciadamente esa frase te hace pensar necesariamente en el papel. Y el problema no es el papel, o sea, el papel es realmente lo más intrascendente. El tema es que en esos procesos que están basados en papel, si pensamos cuál es la razón de ser de ese papel, ese papel es como evidencia de que algo sucedió. ¿Y por qué Correcto. necesitamos evidencia? Porque todos desconfiamos el uno del otro, o sea, tú desconfías de tus proveedores, tus proveedores de ti, tú de tus sí. clientes, tus clientes de ti, todos el gobierno, de, el del gobierno de todos y el <risa> gobierno de todos nosotros. Y entonces lo que hemos hecho es que hemos generado una gran cantidad de, de procesos de generación de evidencia y de gestión de evidencia basados en papel. Entonces, cuando hablas del paperless, el tema no es desaparecer el papel, sino el tema es que en el momento en el que puedes desaparecer ese papel, tienes manera de empezar a digitalizar y optimizar los procesos de generación de consumo y de validación de evidencia. Y en el momento en el que puedes hacer eso, lo que empiezas a hacer es quitar la fricción, y, este, ¿Y qué es esta idea de fricción? Mira, en física, cuando hablas de fricción, la fricción se manifiesta como calor. En el negocio, la fricción se manifiesta como dos cosas, como papel y como costo. Quieres lugar, los lugares en donde hay más fricción en tu negocio, busca aquellos lugares en donde generas o consumas más papel y son generalmente aquellos puntos dentro de tu negocio que son los que tienen más costo. Y es que hemos generado una gran cantidad de procesos administrativos para intentar procesar o generar esa evidencia y evitar con esto el fraude. Pero en el momento en el que tienes la capacidad de llevarlo hacia el mundo digital, parte de esos... O sea, de entrada lo primero que puedes hacer es esos procesos a la hora de que los digitalizas los puedes automatizar. Y entonces eso se traduce directamente en una reducción de costo. Por supuesto. Y adicionalmente, puedes buscar otros mecanismos adicionales que van por encima de la automatización en donde puedas establecer mecanismos de confianza que te permitan incluso eliminar o reducir esos controles administrativos. Y entonces cuando los eliminas o los quitas de en medio, se está yendo toda esa cantidad de fricción, se reducen todavía más los costos y sobre todo lo que acabas logrando hacer es que el flujo de valor a través de la economía se haga muchísimo más rápido. Entonces, esto que hemos visto, por ejemplo, con las facturas electrónicas, que me parece muy relevante, pues tuvo que depender primordialmente de que llegara alguien como el SAT y, y se pusiera en medio de nosotros y dejara un, una visión reducida de controles administrativos con una factura digital. Pero si te volteas, el día de hoy todavía en nuestros procesos de negocio hay gran cantidad de otras cosas que utilizan sí. y consumen estos papeles y procesos metidos ahí atrás. O sea, si empiezas a ver esta idea de, de automatización y de reducción de costos, bueno, pues entonces tienes otras cosas como, por ejemplo, el blockchain, los documentos digitales, la criptografía, la inteligencia artificial, y te das cuenta que a la hora de conjuntar esto, podrías llegar y, uno, empezar a manejar documentos electrónicos confiables entre todos nosotros en cosas que no sean facturas, sin la necesidad de que tenga que llegar el Estado para meterse en medio de nosotros y decir, claro. ahí está. O sea, nosotros ya lo podemos empezar a hacer por nuestro propio lado como ciudadanos. Y dicho sea de paso en México tenemos una situación ideal para hacerlo porque normativamente tenemos chance de hacerlo, cosa que otros mm. países en el mundo no necesariamente no, no tienen. No lo
1: pueden hacer, claro.
2: Exacto. Ahora, y esto no nada más sucede adentro de México, sino que lo puedes hacer de país a país. Por ejemplo, las firmas electrónicas, que es sobre lo que me monté para hacer la facturación electrónica y la transformación digital del Estado, este, estas firmas electrónicas avanzadas como las conocemos en México o firmas digitales como se conocen en el resto de América Latina, Resulta ser que desprenden de una ley modelo definida en Naciones Unidas dentro de un departamento particular que se llama UNCITRAL. Y UNCITRAL es la Comisión de Naciones Unidas que se dedica a discutir leyes de comercio internacional. Okay. Y entonces, en, en el año 2000, UNCITRAL firma lo que se llama la ley modelo de firmas digitales. Y la idea era que todos los países que fuimos firmantes de esa ley modelo de UNCITRAL nos íbamos a voltear, localmente y emitir normatividad que fuera reflejo de eso. O sea, tenías que hacer una ley local que fuera compatible contra lo que decía un citral. Y esto tenía dos efectos. Por un lado, el hecho de eliminar firmas autógrafas sobre documentos físicos para hacer documentos una digitales una con una firma vez, electrónica. Vamos. Pero la segunda, que me parece todavía más relevante, es que te permitía que pudieras establecer como país convenios de colaboración con otros países que tuvieran a su vez normatividad local compatible con un citral. Entonces, la cosa curiosa es que, por ejemplo, en América Latina, casi todos los países firmamos un citral Y entonces, por ejemplo, vas a Chile y en Chile hay una ley de firmas digitales, vas a Ecuador y hay ley de firmas digitales, vas a Colombia, lo mismo, vas a Perú, lo mismo. Entonces, esto implica que de repente México puede establecer convenios con ellos y aquello que tú firmas digitalmente en México sería reconocido como jurídicamente válido en Perú y viceversa, sin necesidad de que haya notarios, que tengas que hacer apostillado, cosas de este estilo. Entonces, ahora imagínate esto, la misma idea de lo que hicimos con facturación electrónica, pero que podemos tener, por ejemplo, blockchains para habilitar el comercio eh, claro. electrónico en la región. En donde de repente todos los documentos que hacemos sean contratos, análisis de calidad, documentos de embarque, de lo que, lo fuera, que sea. Sí, sí, sí. digitales, los metemos adentro del blockchain y son jurídicamente válidos a través de los distintos países de la región. Y entonces esto nos permitiría manejar una gran cantidad de valor, agilizar las operaciones de manera regional de forma enorme a una fracción del costo de lo que lo hacemos el día de hoy. Ahora, desgraciadamente el problema es que a pesar de que existe todo este andamiaje jurídico para poder hacerlo, me atrevo a decir, hay pocos emprendedores allá afuera que se den cuenta y que digan, ay, resulta que yo puedo hacer esto y entonces intenten implementarlo. Es como que, por ejemplo, cuando te conocí y empezamos a platicar por primera vez de cuentas oca, te dije vieras la cantidad de años que estaba esperando conocer a alguien que finalmente hiciera aquello que yo estaba esperando cuando claro. estaba haciendo todo esto, porque realmente claro. los primeros que fueron a hacer negocio de, de facturación electrónica fueron los procesadores de factura electrónica pero yo el lo que decía es. es que el verdadero valor iba a estar en el momento en el que llegara alguien más y construyera sobre esto algo que no era facturación electrónica, para lo que facturación electrónica fuera nada más un insumo, y eso claro. es lo que veo con cuentas acá, Ahora, desde el día uno existía la posibilidad de hacerlo, pero tuvieron que pasar años a que, llegaras tú, que llegaran tus socios y armaran un cuentazo -ok. acá. Y creo que eso es lo que nos está haciendo falta en América Latina. Lo que necesitamos es esta visión más de, de emprendedor, esta visión más de la capacidad de desarrollar ideas y nuevos modelos de negocio localmente que nos permitan llegar y transformar la realidad que vivimos, porque... Eh, eh, y de ahí es en donde entiendo un poquito la desgracia de lo que me decían mis profesores cuando estaba en la escuela, que me decían, es que nadie en México vive de hacer tecnología. Mango, sí se puede, pero el problema es que la gente se quedó tan convencida de que esto era cierto, que si la solución no viene de Estados Unidos, o si la solución no viene de Europa, o el día de hoy no viene de Asia, pues entonces no vale la pena. Y no, discúlpame, o sea, a, al final del día... Nosotros tenemos la capacidad de armar estos nuevos modelos, de poder generar un, un impulso radical de transformación, y ahí realmente lo único que se necesita es visión, porque para cómo y todo, como te digo, hace algunos años era cierto que si querías transformar al mundo, requerías una gran cantidad de capital para poder invertir ese capital en una gran cantidad de activos y a través de esos activos transformar al mundo. Sí, sí. El día de hoy estamos en un universo en donde lo que dominan son las plataformas, en donde la tecnología es cada vez más barata, en donde es más accesible, es más democrática. Entonces, el día de hoy, un fulano metido en cualquier país dentro de América Latina con una buena idea puede hacer algo que transforme al mundo de la misma manera que alguien que se encuentra en Alemania en Estados, Estados Unidos o en Asia. Sí.
1: Exactamente. Lo cual te hace pensar que... que lo, lo cual te hace que pensar que qué fregados seguimos haciendo todos en el mismo lugar. O sea, ¿por qué no nos hemos replanteado muchas cosas? Que, que ahorita vamos a entrar al virus, pero creo que es un, una oportunidad también como histórica para replantearnos ese, ese tipo de, de cosas. Eh, la otra pregunta que te quería hacer de tu época en el, en el SAT eh, eh, es ¿cómo sobreviviste tantos años, güey? Porque, eh, eh, no, claro, o, en serio, eh, eh, necesita o sea, eh, eh, si, si, si bien entiendo eh, que, que, que se hacen proyectos muy importantes y todo, precisamente por eso ¿no? o sea eh, ¿qué, ¿qué recomendación le, le, le darías a, a los que nos están escuchando que este, tienen que cambiar algo y que tienen que quedarse un rato para, para verlo cambiar? porque ¿sabes que he aprendido en cuentas, hay, okay, Baltha? Que, que los negocios, o sea, tu, tu, tu éxito eh, de, 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 de anoche, no, de, o sea, de, no es de anoche, ¿no? Fue de muchos años de trabajo y de... Y, y de, y de y, entonces, para, para los que tienen que cambiar algo y saben que eso va a ser un proceso eh, largo, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué les recomiendas? Porque créanme, el SAT no, no es el lugar este, más... Este, kawaii del mundo este. no, definitivamente no, no, no
2: es no, y de hecho el, el pelo que he perdido lo he perdido pero por culpa de aquello y, y, y tiene años que salí de ahí y todavía el día de hoy sigo recibiendo mentadas de madre del trabajo que le hice en aquel entonces. pero este mira, yo creo que en realidad ¿cómo te eres? las recomendaciones que le podría dar a los emprendedores, a los futuros unicornios dentro de la región o incluso a los chavos que el día de hoy a lo mejor todavía no tienen una empresa, pero que tienen motivación para moverse hacia adelante e intentar cambiar el mundo. Uh -huh. eh, son varias. La primera es, considera que el no ya lo tienes. ¿Ok? El, el no ya lo tienes por sentado. Lo que tienes que ir a hacer es tienes que ir a trabajar el sí. ¿Ok? El sí. Entonces, este, tienes que levantarte. Tienes que levantarte y presionar y perseguir tus sueños. Eso es lo que tienes que hacer. Y en el momento en el que tú te derrotas, no es que los demás te derroten, es que tú te dejaste de derrotar. Entonces, esa es la primera recomendación. Entonces, este es un negocio para los necios. De hecho, alguna vez alguien me preguntó qué se necesitaba para ser eh, arquitecto en sistemas y le dije, bueno, ¿conoces el término tolerancia a la frustración? Porque aquí <risa> sí, claro. ¿no? tienes que tener verdadera pasión por ella. No, claro. hace falta, no hace falta nada más la tolerancia. Tienes que tener pasión por ella, de, de salir todos los días e intentar demostrar a la gente que estabas en lo correcto. Entonces, sí, claro. tienes que estar muy clavado en lo que tú estás haciendo. La segunda es, tienes que entender que todo lo que estás haciendo como transformación la gente lo vive de una manera enteramente distinta y que es sobre todo súper importante mm. que aprendas a ver la manera de verlo de los demás más que la tuya. Porque el, el dilema sobre todo, que yo le llamo el dilema del ingeniero, es que a un ingeniero tú le das un martillo y de repente todo tiene jeta de clavo. Y wow. entonces quieres llegar a resolver con tu herramienta absolutamente todo. Y esto no es así. O sea, al final del día... Mm. Tú como ingeniero, tú junto con tu herramienta, lo que vas a intentar hacer es resolver un problema y ese problema es un problema muy humano que no tiene que ver con tu herramienta. Tiene que ver con las necesidades de alguien más. Entonces, en, en el momento en el que si yo hubiera llegado, por ejemplo, en aquel entonces, nada más hablar de temas de criptografía, no hubiera llegado a ningún lado.
1: ningún lado. En
2: el momento en el que entiendo el problema desde el punto de vista fiscal, el problema desde el punto de vista del contribuyente, de tener que cumplir con sus obligaciones, de los procesos administrativos. Entonces, me vuelco en entender el problema que tienen los demás y en el momento en el que tienes la capacidad de entender el problema, vas a derivar dos cosas. Por un lado, una mejor capacidad para resolverlo, porque sabes cuál es el problema que estás resolviendo. Uh -huh, uh -huh. Pero la segunda es, logras tener una mejor capacidad para comunicarlo porque nuestro gran dilema es que nosotros y sobre todo los tecnólogos claro. hablamos un idioma que no tiene que ver sí. con el idioma de los demás sí, de, de hecho sí. una frase que alguien, alguna vez alguien me dijo es que el negocio habla español pero los técnicos hablamos puraspe puras <risa> pendejadas técnicas <risa> y esto es cierto porque de repente empezamos a hablar con la puras gente y es como si técnicas, claro. eh, hablamos en un lenguaje que solamente nosotros entendemos no. Claro. Y entonces lo que tienes que hacer es, no, tienes que bajarte de esa torre de marfil, no tienes que dedicarte a ser el técnico más técnico. Y tienes que hacer un negocio de empatía en donde tienes que entender cuáles son las necesidades de los usuarios. De la misma manera, por ejemplo, en donde tú el día de hoy encuentras oca OK, no se trata de tu tecnología. Tu tecnología es muy importante. Pero se trata de cuál es el problema que estás resolviendo. Y entre Correcto. mejor entiendas ese problema y mejor le puedas hablar. O sea, si tú de repente llegas con el cliente de cuentas, okay, y le empiezas a hablar de criptografía, procesos automatizados, XML, lo vas a dormir. No. Pero en el momento en el que le dices, oye, date cuenta cuánto estás gastando por hacer esto, y date cuenta claro. que si lo haces conmigo, esto te cuesta la mitad o la tercera o la cuarta parte, güey, ahí te entienden perfecto. Y entonces tenemos que aprender a comunicar aquello. Entonces, si eres necio, si persigues tus, tus sueños, pero haces también un ejercicio de empatía y logras comunicarte con, con esos mismos términos, con tus usuarios, y les das esa idea de valor, entonces es cuando se cierra mágicamente esa pinza y, y en ese momento todo el mundo quiere hablar contigo y están dispuestos a escucharte. Y, y al final del día eso ayuda. Este, a, también luego, como dice eh, mi hija, una vez llega conmigo y me dice, oye, papá, es que tú sabes mucho. Ese, mi hija mayor le dice, no, mi hija, no es que yo sepa mucho, es que hablo con mucha autoridad. Entonces, <risa> la gente se acaba creyendo. Entonces, tú, tú sientes seguro de ti mismo. O sea, tú sientes seguro de ti mismo. Y a través de conjuntar todo eso, tienes la capacidad realmente de mover el mundo.
1: <risa> ciertísimo, no podría estar más, más de acuerdo. Y, y, y del SAT, o sea, que... que para todos los que nos están escuchando, todos, todos los países de Latinoamérica son muy similares. Nos gusta pensar que son muy diferentes, pero son muy similares. Gobierno es gobierno, muchachos. Este, no, sí. eh, eh, o sea, no, no, no se cree. Entonces, está ahí, eh, eh, y te pasas a IBM, wey, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, ¿y, y, qué, y qué pasó? Qué, 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 bueno, eh, esa, eso lo entiendo más. Ese, ese salto lo <risa> entiendo más. Pero, <risa> claro. ¿Pero qué te llamó uh -huh. la, la, la atención de IBM? Porque además... Eh, IBM, lo, con todo el debido respeto, cuando tú te fuiste a IBM, todavía no, no agarraba el revival que trae ahora de hace unos años. Este, de acuerdo. Est estarás de acuerdo conmigo, o sea, no era tan sexy, no era Google, güey. Ah.
2: ¿no? Sí, no, 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 no. O sea, era tan sexy como una abuelita de 80 años. Sí. <risa> como
1: la mamá, la nana turca. Sí, claro.
2: Exactamente. Ahora, bueno, a, a mí me tocó, o sea, que de repente llegaban amigos míos y me decían, oye, que ¿ahora dónde te fuiste a trabajar? Yo digo, a IBM. Y la primera pregunta es, ay, güey, todavía, todavía existe. Así como todavía sí, claro. Indo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y, y la respuesta es sí, pero mira, ahí esto es muy curioso. Hay un tema muy raro, o sea, primero, en, en primer lugar es una deformación de carácter, ¿Y, ¿y por qué quiero decir una deformación de carácter mía? Porque cuando yo eh, eh, empiezo a, a trabajar con computadoras, en aquel entonces la computadora de los niños grandes era IBM, ¿okay? claro. o sea, incluso cuando yo estaba trabajando con una PDP-11, que era una computadora enorme, los niños grandes en las universidades grandes utilizaban los sistemas 360 de IBM, entonces... Sí, claro. Hablar de IBM en aquel entonces era hablar de ligas mayores y entonces pues, a mí se me quedó grabado en el seso que eso eran ligas mayores. La otra es que según fui estudiando de distintas empresas a través de, del tiempo, me, me acabé enamorando muchísimo de la filosofía de IBM y es que IBM tiene dentro de su acervo histórico, una cantidad de, de elementos históricos que la han conformado para ser quien es. O sea, porque digo, a, así como puedes llegar y ver, medio despectivamente, el hecho de que IBM sea una empresa que tiene tantos años, porque digo, tiene 109 años.
1: Y esa este, tecnología, que, que, que eso es notorio. O sea, no creo es que haya notorio. otra empresa de tecnologías de más de 100 años. Es, es.
2: No, o sea, cu cuando Muy dices, difícil. o sea, 109 años de, dedicado no. a la tecnología... Oye, o sea, estás hablando de alguien que ha sabido sobrevivir y eso es una de las cosas que me es particularmente llamativa y tiene que ver con esta idea de, de quién es IBM. Ahora, por el otro lado, mi historia siempre ha sido una historia de buscar cómo hacer reinvención. Y la historia de IBM es una historia de reinvención. Mira, por ponerte un ejemplo, una vez para una plática que tuve que dar interna para un grupo de becarios que estaban entrando, me dijeron, pues, platícales acerca de quiénes somos en IBM y de dónde venimos. Y me puse a checar cosas, elementos históricos para dar mi práctica y uno de los ejemplos que me llamó muchísimo la atención. Les pregunto a los chicos, dice ¿cuál creen que fue el primer producto de IBM en donde apareció en su nombre la palabra computadora? Y todo el mundo se pone a pensar y dice, no, pues a lo mejor el mainframe o las máquinas tabuladoras que había ya más adelante en la historia de IBM. Le dije, no. Cosa curiosa, el primer producto que tuvimos que tenía el nombre computadora existió desde el primer año de historia de IBM y se llamaba el Dayton Cheese Cutting Computer. Es la computadora corta quesos, modelo Dayton. ¿Qué era esto? ¿Ves que el día de hoy cuando tú vas a un supermercado tienen una báscula en donde le pones el, el precio de algo y te van cortando y te dice ¿Cuánto es? Era una idea más o menos similar, pero era una rueda de madera en donde ponías un bloque de queso del tamaño del mundo. Decía, ¿cuánto quiere? Ah, 20 pesos. Y entonces le ponías el precio y entonces te decía qué tanto tenías que girar para cortar y decir, ahí están 20 pesos de queso. Esa fue la primera computadora que hubo, una cortadora de queso. Y ese es el primer producto así, que se llama en IBM, hace 109 años. El último producto que tenemos el día de hoy adentro de nuestro catálogo que tiene la palabra computadora, es una computadora cuántica. Okay. Ahora, imagínate la historia que te lleva desde una cortadora de queso hasta una computadora no, cuántica no, en 109 no, 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 años y que seguramente hubo un punto en donde IBM decide que ya no va a ser cortadoras de queso y debe de haber llegado Thomas Watson, padre, el fundador de IBM, a decir ya no vamos a ser cortadoras de queso y en su momento debe de haber llegado algún ejecutivo para decirle, perdón Tomás, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo dice, le vamos
1: a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Sí.
2: ¿De qué no vamos a vivir? El negocio de las cortadoras de queso es un mercado en crecimiento.
1: Increíble. Podemos y, acabar y si nos cortando todos los, los quesos del mundo.
2: Exacto. O sea, si nos hubiéramos quedado en eso, hubiéramos desaparecido. Que, claro. que es realmente una de las cosas que hace tan difícil estar en el negocio de, de la alta tecnología. Por que supuesto. es un tema en donde todo el tiempo te tienes que estar cuestionando otros principios. Luego, la otra es, en IBM siempre se ha descartado así de que IBM es Big Blue y los trajes azules, y la gente, digo, yo de entrada nunca uso traje azul, siempre estoy de camiseta y siempre es negra. Este, pero efectivamente, IBM es una empresa que filosóficamente está muy basada en sus procesos y es muy cuadrada. Pero al mismo tiempo también existe una filosofía dentro de IBM que se llama Treasure Wild Dogs. Esto es, atesora los patos salvajes. Porque la única manera de asegurar que te puedes ir adecuando a los cambios del tiempo es que siempre tengas adentro de tu organización a las personas no. que tienen pensamiento divergente. Y es a través de, de propiciar ese pensamiento divergente que te vas a reinventar. Y entonces, de repente, a la hora de conocer esto como una empresa, esto es una de las cosas que me hace enamorarme de IBM. Y además hubo otra cosa que también fue muy curiosa. En los años que estuve como cliente, porque también fui cliente de IBM, empresas de tecnología tuve que ver con un frego. Pero los únicos que cuando no podían, siempre me decían, no, eso yo no me meto porque eso yo no puedo, siempre fue IBM. Y entonces mm. la, la idea de, de atesorar ¿no? un grado de honestidad por encima de, de nada más el afán comercial de llegar y venderte algo, fue algo que la verdad siempre me hizo muchísimo clic. Y entonces cuando yo salgo del estado, primero pongo una empresa de consultoría, Después me empecé a aburrir porque la única consultoría que estaba dando de regreso a las instituciones del Estado... Era el SAT. Era, bueno, le daba al SAT, al IMSS, a Secretaría de Salud, pero era nuevamente gobierno, gobierno, sí, otro, gobierno. Sí, los
1: mismos problemas, ¿no? Los
2: mismos problemas. Y de repente veo en IBM una infinidad de problemas nuevos a resolver que dije, ok, esto me agrada. Y lo veo asociado con una idea de honestidad, de decir qué sí puedo y qué no puedo y en dónde me voy a meter... Y veo adicionalmente una historia de reinvención y entonces dije, pues de aquí soy. Y, y, y no he querido ser de otro lugar, ¿eh? porque mira, me han ofrecido. Pero yo ahora sí le soy fiel a la camiseta.
1: Me consta, me, me consta. No, además, ¿sabes qué? Yo, yo, yo le tengo un respeto gigante a IBM este, y, y te, te dice alguien que, que su primera computadora fue un Atari este, 8, 8300, o sea, de, 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 las, de las primeras generaciones de Atari. Este, pero, pero siempre, o sea... A, a ver, hay un, hay un dicho famosísimo desde que yo soy chiquito, eh, en inglés que dice, no one gets fired for hiring Big Blue, ¿no? O sea, a, a nadie lo corren por contratar a IBM. Este, y, y es por, precisamente por, por ese análisis crítico que tienen, porque solo aceptan proyectos que saben que pueden concretar. O sea, es, sí, sí, es, es, sí es fascinante. Además, tu rol allá adentro es fascinante. Eh, para, para los que nos están escuchando, eh, Balta eh, hace... Eh, es el evangelista ¿no? de, de, de México y, a, y además es parte del equipo de engagement. que Platícanos un poco, pero supongo que eres de los que hace el primer abordaje con clientes, ¿no?
2: Soy, soy de los que hace el primer abordaje, aunque ahí, por ejemplo, esta parte del engagement team es del blockchain engagement team. Lo que pasa okay. es que, por ejemplo, con algunas tecnologías más avanzadas como es blockchain, internet de las cosas, cómputo cuántico hemos definido que en, en lugar de dejar que sean las áreas comerciales las que se encarguen directamente de hacer la vinculación, es, siempre buscamos tener un grupo de especialistas que dominen bien la materia, más que tratarse de un vendedor, okay. para poder llegar con esto, hacer la difusión, entender en dónde hay un, un proyecto, validar ese proyecto y ya después decir si nos vamos a meter. Okay. A un, o sea, somos, somos ese fiel de la balanza para uh, ganar la credibilidad, o sea, porque... Okay. Tú le preguntas a un vendedor, y usted hace, lo que sí.
1: sí, le doy dos docenas <ríe> claro. o sin
2: problema, ¿no? Claro. Entonces, el, 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 el truco está en hacer esa vinculación, y, y, y tengo de hecho, cosa curiosa, porque ahí incluso estás platicando mis roles a la inversa, o sea, porque por ejemplo, el, el tema de ser evangelista tecnológico, oh. eso, cosa curiosa, no es formalmente mi rol, lo que pasa es que digo y ya como sabe tu público, me fascina hablar. Pues es difícil hacer que me calle. Entonces, este, normalmente me invitan a hablar acerca de tecnología porque es una de las cosas que me apasiona. Y este, IBM me ha aceptado el hecho de yo ser un, un evangelista tecnológico porque formalmente ya es un puesto que ya no existe en las empresas de tecnología, cosa que me da un poquito no de coraje.
1: ¿Sí?
2: Ya no existe. Y, y al final del día yo sí siento que tiene que tener el rol de evangelista tecnológico porque al final del día la tecnología nace del amor y el amor nace de una forma de pasión y esa pasión es algo que tienes que comunicar hablando con la gente y, y tienes que demostrar, porque si no difícilmente vas a emocionar a alguien. O sea, hay cosas poco emocionantes y la tecnología y el, y el rol que tiene un evangelista tecnológico es tiene que emocionar a la gente con las posibilidades. Claro,
1: obvio. Yo sí, tengo claro.
2: formalmente no era mi rol. Soy el líder también digo, de, del engagement team de blockchain, entonces esto implica que cuando hay proyectos con blockchain pues yo voy de frente, o sea, soy, soy, soy el que va a ganar el, el, el pie de playa antes de empezar a atacar, Ajá. y adicionalmente soy arquitecto, es, y ese es
1: mi rol formalmente. Y entonces como ya, arquitecto, para eso sí te
2: contrataron en IBM. Para eso sí me contrataron, de hecho cuando me pagan, me pagan por ese rol. Este, y, y entonces, ahí qué es lo que hago? En mi caso particular, yo soy lo que se llama un arquitecto senior, entonces los arquitectos senior lo que tenemos es que no vemos un producto en particular o una familia de productos en particular, sino que tenemos la capacidad de ver el 100% no de IBM, Somos transversales a IBM. Y entonces, generalmente, aquellos que estamos en mi rol, nos enfoca con algunos de los clientes más grandes, este, bancos, gobierno, este, grandes empresas farmacéuticas, grandes empresas de seguros. Y entonces nosotros nos sentamos a platicar con el cliente para intentar Entender el rollo de negocio que traen, dónde están sus retos, dónde están sus problemas y ya con esto decir, ah, mira, yo creo que para poder resolver este problema de negocio vas a necesitar todo este relajo y ya nos volteamos e intentamos coordinar adentro de IBM el cómo se podría llegar a hacer una solución. Pero lo que es verdaderamente padrísimo este trabajo es que entonces se cumple la cosa que más quiero, que es estar continuamente en contacto con problemas y problemas diversos. Y, con lo mucho, un día estás resolviendo problemas de banca y al día siguiente estás resolviendo problemas de, de agro o problemas de gobierno. Y eso es padrísimo, porque es lo que más te dispara la creatividad, estar en contacto con una gran cantidad de problemas a resolver.
1: Claro, claro, qué, 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 qué increíble. Oye, Balta, eh, un poquito allá aterrizando. Ahora que hemos estado en COVID, ¿qué ha, ¿qué ha estado haciendo IBM con todo el poder de cómputo que tiene eh, y, y porque yo en muchas pláticas contigo me has presumido, pues desde Watson, hasta, a, ¿no? Y, y la verdad es que desde que esto ha empezado, eh, yo, yo hubiera esperado que el partnership perfecto para resolver este pinche problema de la data hubiera sido acercarse a ustedes y decirles, muchachos, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo se maneja esto? No? Porque además vas a empezar la base de cero. Es una oportunidad uh -huh. de oro. No, no tenías ni un, ni un dato legacy, ni un sistema legacy, a, ¿no? Este, y, y, entonces, danos, danos un poco la, la perspectiva de cómo ve IBM esto eh, y cómo está participando y, y cómo, cómo se está viviendo esto desde adentro de IBM, ¿no?
2: Pues, mira, desde adentro de IBM, digo, lo atacamos de distintas maneras. La, la primera fue apalancar las cosas que ya sabíamos hacer nosotros internamente adentro de IBM para ayudar a nuestros propios clientes a sobrevivir. Porque, vista los clientes, lo primero que empezó a pedir todo el mundo es ¿cómo le hago para moverme hacia adelante? Y mira, IBM es una empresa en donde por sí nuestras oficinas eran más una excusa que cualquier otra cosa. La mayor parte del tiempo estábamos afuera. O sea, eh, para el IBMista promedio, su oficina es el primer lugar con acceso a Internet en donde pueda conectar su VPN para usarlo. Entonces, esta idea de una fuerza laboral a distancia es algo que nosotros ya conocíamos, de poder automatizar los procesos a distancia era algo que ya conocíamos y entonces el primer punto de partida con nuestros clientes fue llegar y ayudarlos a hacer estas cosas apalancando nubes, a automatización de procesos, de inteligencia artificial y llevarlos rápido. O sea, haz de cuenta que cosas que hicimos, por ejemplo, con algunos bancos era decía, oye es que estoy sufriendo, por ejemplo, con mi call center porque mi call center ya no puede operar porque la gente no la puedo tener ahí dentro. Bueno, nosotros podemos ya levantar, por ejemplo, un call center completo de manera virtual en menos de tres días corriendo y operando todo en la nube, no, no, automatizando fascinante. todos los procesos, sin fascinante. nada. O sea, es, ¿quieres un call center ahorita? Dame tres días y en tres días tengo a todo el mundo corriendo con procesos, con medición, como si estuvieran trabajando. De hecho, wow. ha sido tan sorprendente eso. Qué cosa curiosa, algunos de los clientes con los que ya trabajábamos antes y que hicimos este ejercicio del call center el día de hoy nos han dicho que de regreso de la cuarentena lo más seguro es que no quieran volver a ver los claro, call centers, sino qué. que más bien van a querer seguir operando así.
1: Claro. Porque resulta
2: que los empleados están más contentos, son más productivos y para ellos el costo es menor. Entonces lo más seguro es que se vayan a mover <risa> para la sierra, claro. Exacto. Y, este, y hicimos también nuevas formas en donde, por ejemplo, utilizamos temas con la misma inteligencia artificial, para llegar y vincular a los clientes con sus propios clientes de manera distinta. Y esto ha sucedido en distintas partes del mundo, porque es una de las cosas bonitas. O sea, algo que de repente se le ocurre a un IBMista, del otro lado del planeta puedes llegar y ver si lo puedes aplicar acá. Entonces, por ejemplo, un, un tema que sucedió en, en Inglaterra que me llamó muchísimo la atención fue como un banco, eh, eh, se enfrenta en un tema enteramente distinto porque eh, ellos estaban enteramente operando a través de sucursales, poca banca digital. Bueno, pues viene esto y viene una, un incremento de la demanda de banca digital. Pero una de las cosas curiosas es que ellos empiezan a recibir carga de trabajo en lugares que antes no estaban esperando. Eh, por ejemplo, el, el tema de vamos a renegociar créditos. Todos los bancos tienen un grupo de personas que se dedican a renegociar claro. créditos cuando el cliente tiene un problema. Claro. Pero de repente aquí, ¿qué sucede? La gente, y en particular en el primer mundo, muchísima gente se queda sin trabajo y ahí sí con cero temas de seguridad social y entonces sí, sí, sí. se tienen que voltear a pedir préstamos para poder sobrevivir o aquellos que ya tenían préstamos buscar cómo reestructurar sus deudas de manera rápida. Y esto se convierte en un dilema para los bancos porque no tenían suficientes especialistas para efectos de llegar y atender toda esa gran cantidad de carga de trabajo extra que estaban recibiendo. Entonces no era el tema de que no quisieran reestructurar las deudas, claro, Entonces, no claro, se daban claro, abasto claro. para poder sí. hacerlo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a utilizar, por ejemplo, motores de inteligencia artificial para hacer eh, asistentes virtuales y a través de estos asistentes virtuales empezar a atender a todas las personas que querían llegar y reestructurar su deuda, hacerles el mejor plan de reestructuración de deuda y ya nada más hacia el final llevarlos con el asesor humano para intentar cerrar todo el proceso. Y lo que sucede es que no nada más se dio un mejor grado de asesoría, sino se hizo muchísimo más rápido y fue muchísimo más efectivo. Y de repente, por ejemplo, esa misma tecnología la utilizamos aquí en México, en, en donde, por ejemplo, las cosas se vivieron de manera distinta. Digo, por ejemplo, seguramente cuando empezó todo esto, tú, al igual que tu público, pues lo más que tenías eran preguntas y no había respuestas. O sea,
1: todavía, eh de, de hecho. Sí. Pero, por ejemplo, un, un detalle
2: curioso es que a los hospitales les empezaron a caer muchísimas preguntas de estas. Claro. Porque para mí me tocó la oportunidad de trabajar claro. cerca de, de la ¿cómo se llama? Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que son los principales especialistas de este estilo de problemas. Así Entonces tóquenme. la cantidad de, de dudas que les caían a ellos era sorprendente. Y lo peor del caso es que, por un lado, ellos de entrada conocían poco porque era una enfermedad nueva. Y sus especialistas se tenían que dedicar a atender a los pacientes, no a estar contestando las preguntas del público en general. Y entonces lo que hicimos fue tomar más o menos la misma tecnología, preentrenar parte de esa tecnología y utilizar uno o dos médicos dentro del hospital para entrenar mejor y entonces lo que hicimos fue hicimos un asistente virtual que le dimos al, al hospital y entonces el hospital recibía llamadas y las llamadas en lugar de ser atendidas por personal, cosa que hubiera tenido costo, o por médicos, cosa que hubiera tenido problemas, era atendida directamente por una, un agente virtual. Y este agente virtual se encargaba de atender la mayor cantidad de problemas y ya si realmente requerías un, con un especialista, se te conectaba directamente con el especialista. Y entonces esto fue tan eficiente que con y que originalmente lo diseñamos para atender las dudas del público en general, el día de hoy los mismos médicos han entrenado este motor de inteligencia artificial también para dar asesoría a otros médicos. Entonces, claro. poco a poco lo que están haciendo es apalancar más esto. Y esto digamos, fueron los, los mecanismos de respuesta pronta. Luego, a través de poder de cómputo, como el poder de cómputo cuántico, las grandes supercomputadoras, por ejemplo, como Summit, lo que hicimos fue empezar a donar poder de cómputo para efectos de hacer análisis de las interacciones que pueden tener distintos fármacos con, este, con el virus de, del, del SARS-CoV-19. Y entonces con esto llegar y buscar mejores tratamientos. Ahora, Hemos hecho cosas que me atrevo a decir son de filosofías distintas a otras, este, pero cosas que me han parecido particularmente llamativas es, por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo uno de los estudios más grandes que existen de, eh, no, no hay una buena traducción de esto, por eso creo que lo podría traducir como tratamiento paralelo. ¿Qué es la idea? Por ejemplo, si el, tú el día de hoy tienes que desarrollar una nueva medicina para atender eh, COVID, vas a tener una bronca, porque tienes que diseñar un nuevo fármaco, cosa que cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y dos, una vez que lo tengas, vas a tener que pasar por una serie de pruebas clínicas y procesos de autorización para que te permitan llegar y producir ese fármaco. Claro. Pero, cosa curiosa, en más de una ocasión en la historia de la medicina ha resultado ser que lo que tomas para algo tiene un efecto sobre otra medicina, ya sea un efecto positivo o un efecto negativo en contra sí. de ello. Sí. Y entonces lo que empezamos a hacer fue hicimos una base de datos gigantesca que ha arrojado bastantes buenos resultados ahorita, en donde lo que estamos haciendo es analizar a pacientes que toman fármacos para N cantidad de cosas claro. que adicionalmente se han infectado de COVID. Y entonces detectamos qué fármacos tienen un efecto en contra del COVID o que han reducido el impacto del COVID en estos pacientes y qué fármacos más bien parecen potenciar los efectos negativos wow. del COVID. Wow. Y entonces la ventaja con esto es que si logras detectar un fármaco que tiene un impacto positivo sobre de esto, la ventaja es que ya tienes un fármaco que es producido el día de hoy, que es conocido, que se conocen sus efectos secundarios y que ya ha pasado por un proceso de autorización. Entonces la manera de poder utilizarlo para hacer tratamientos el día de mañana se vuelve muchísimo más rápido. Y entonces lo estamos haciendo. Y la cosa padre es que además de estarlo haciendo el día de hoy para covid se han sentado las bases de cómo utilizar estas herramientas de cómputo avanzado para efectos de entonces no nada más voltearnos a ver COVID, sino ver cualquier otra cantidad de enfermedades que haya afuera e intentar entender cuáles son esas interacciones que antes requerían de grandes cantidades de pruebas de laboratorio. Y entonces con esto lo que estamos intentando hacer es que el desarrollo de un nuevo fármaco pueda pasar de una década a menos de un año y que cueste menos de la octava parte del costo original que tenía. Y entonces... Son algunas de las tonterías que estamos haciendo el día de hoy.
1: Sí, me encanta escuchar siempre esas historias de ustedes. Y, y concuerdo contigo. Algo de lo fascinante que hace IBM es que, como está en todas partes, eh, puede exportar y, o sea, hace cross pollinización, ¿no? Polinización de todo esto. Y, y acabas encontrando soluciones in increíbles, ¿no? Ahorita platicaste de Summit. ¿Nos platicas tantito de Summit? Pues sí, mira,
2: Summit, digo, ya ahorita ya no es la computadora más poderosa del mundo, lo fue, digo, hace apenas un par de meses dejó de serlo, pero duró un poquito más de año y medio como la supercomputadora más grande del mundo. Este, es una computadora hecha sobre tecnología de IBM, son primordialmente procesadores Power 9 con GPUs NVIDIA, el detalle curioso, fue eh, producida originalmente en México, en Guadalajara. Este, en nuestra planta de Guadalajara es en donde se produjeron estas piezas y fueron enviadas a Estados Unidos, en donde fueron ensambladas por eh, Lawrence Livermore eh, National Laboratory. Y eh, este superpoder de cómputo que es utilizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos primordialmente para hacer simulaciones de reacciones este, eh, en cadena y de reacciones de, ¿cómo se llama?, uh, de física nuclear. Ajá. Tiene tal poder de cómputo que entonces el mismo este, Lawrence Livermore National Laboratory, en conjunto con IBM, tenían programas mediante los cuales se podía llegar y utilizar parte de los ciclos de cómputo de esa superplataforma de, de cómputo avanzado para efectos de hacer investigaciones en universidades y no nada más universidades de Estados Unidos. De hecho, distintas universidades a nivel mundial podían llegar y aplicar y funcionaba como un mecanismo de beca. Entonces, okay. lo que estábamos haciendo ahí era... Realmente una, una, Es una arquitectura distinta de, de cómputo distribuido que sobre todo tiene, por ejemplo, apalanca cosas que eh, otros actores de la industria han utilizado. Por ejemplo, si el día de hoy has trabajado con inteligencia artificial, seguramente has trabajado, por ejemplo, con TensorFlow. ¿okay? TensorFlow no fue desarrollado por IBM, lo más mínimo, pero... Nosotros hicimos una versión modificada de TensorFlow que tiene la capacidad de correr mejor en arquitecturas distribuidas. Y claro. eso es bueno, ¿por qué? Porque poder hacer un, una computadora vertical muy, muy grande es muy costoso. Entonces, claro. a la hora de poder hacer algo que pueda correr mejor en paralelo, teníamos algo que nos permitía hacer inteligencia artificial en gran escala y a precio barato. Claro. Una de las cosas que hicimos entonces fue diseñar una arquitectura basada en nuestro procesador más avanzado, que era el Power 9, pero diseñamos incluso el Power 9 de tal manera en donde pudiera tener mayor cantidad de vías en paralelo para hablar con procesadores gráficos que a su vez tienen la capacidad de hacer grandes cantidades de, de procesamiento paralelo. Entonces, los GPUs que normalmente la gente utiliza el día de hoy, por ejemplo, en las computadoras gamer para tener muy buenas gráficas, bueno, resulta ser que son excelentes para hacer procesamiento paralelo de grandes manipulaciones de datos numéricos en matrices, que dicho sea de paso, es lo que haces primordialmente cuando estás haciendo Entonces, inteligencia siempre. artificial.
1: Claro.
2: Entonces, lo que hicimos fue diseñar una arquitectura desde cero que tuviera esta capacidad de poder correr por cada procesador una gran cantidad de GPUs y poder acumularlos en grandes grandes granjas distribuidas en donde pudiéramos hacer tanto temas de simulación como temas adicionalmente de inteligencia artificial. Y de ahí es de donde sale Summit. Y así como estamos haciendo esto en estas arquitecturas que me atrevo a decir son más de tipo clásico, por el otro lado, lo que estamos haciendo también es muchísima investigación y muchísimo desarrollo Dentro de lo que es la carrera por el cómputo cuántico, que ahí sí ya es una arquitectura enteramente distinta, no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo antes, pero es en, sobre todo en donde nosotros consideramos que vamos a tener los desarrollos más grandes tanto en el terreno de inteligencia artificial, en el terreno de simulación de nuevos materiales, y cuando tienes la capacidad de simular nuevos materiales, pues entonces esto conlleva que para temas como producción fabril, desarrollo de fármacos, desarrollo de antivirales este, y desarrollo de nuevos materiales con propiedades innovadoras, pues es de donde va a venir. Y es ahí en donde se está yendo mucho en nuestra apuesta futura el día de hoy.
1: ¿Y, ¿Y México qué tan involucrado está en todo esto? falta. Eh, pues fíjate qué cosa curiosa
2: bastante. Me gustaría okay. que estuviera bastante más involucrado. Exacto, <risa> claro, claro, o sea, siempre. Siempre. O sea, siempre queremos más, que, sí, sí. Siempre, siempre queremos más. Pero aquí sobre todo tenemos que considerar una cosa. Ya. Hay una frase que a mí me fascina, que describe muy bien el fenómeno de la nube y más sobre todo el fenómeno de la nube dentro de estos mercados en vías de desarrollo como el mercado mexicano. Okay. Una cosa que decía Jim Detters, que era el fundador de una empresa que se llama Galvanize, que se dedicaba a ayudar a startups para intentar llegar a hacerlas unicornio. Él decía que lo que más le emocionaba del momento que estábamos viviendo es que estábamos en un punto en el tiempo en donde dos fulanos con una tarjeta de crédito en una Starbucks con acceso a Internet tienen acceso al mismo tipo, calidad y cantidad de tecnología que la empresa más grande del mundo. ¿Okay? Sí. Entonces, la inteligencia artificial que tú puedes contratar en un servicio medido o incluso desde una cuenta gratu gratuita de IBM es exactamente el mismo tipo de inteligencia artificial que está a disposición de los bancos más grandes. Y entonces esto lo que hace es hace un gran fenómeno ecualizador. Cualquiera de nosotros puede utilizarlo. Cuando está puesto en la nube, también lo que sucede es que es un servicio que consumes como servicio medido. Entonces, consumes poco, pagas poco. O es más, si consumes muy poco, pues desde una cuenta demo y seguramente no vas a pagar nada mientras lo estás utilizando. Pero si de repente una idea que tú tienes es muy buena y escala, bueno, en ese momento empezarás a pagar. Pero la ventaja es que ya estás escalando y entonces ya tienes generación de ingreso. Entonces... No, no esto tiene un impacto durísimo sobre el mundo de los negocios, porque antes necesitabas tener una gran concentración de capital para comprar el acceso a esa tecnología y utilizarlo, y el día de hoy no lo requieres, no requieres claro, ese capital no, no es no, que no, el sí. dinero no sea importante nada más ya no es el recurso más escaso el recurso más escaso es el que tienes encima de tus hombros, es esta creatividad la que nos hace falta para efectos de tener estas ideas, e incluso por ejemplo, cuando hablas de temas de infraestructura, porque todavía la gente dice, no, 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 es que la infraestructura de Internet o la infraestructura de cómputo en México no está al nivel de los países desarrollados. Yo digo ahí, miren, hay aseguras. A través de la nube, <risas> lo único que necesitas es tener acceso a, claro. al Internet para poder llegar ahí. ¿Okay? No claro. necesitas las grandes computadoras. Luego la otra que tienes es la siguiente. Dices, ok, a lo mejor no tenemos tanta conectividad como otros países. Pero si te volteas a ver, por ejemplo, el día de hoy las estadísticas de consumo de un Facebook, de un YouTube, de un Google, te vas a dar cuenta que el mercado mexicano es terriblemente importante, por ejemplo, para Facebook y terriblemente importante para YouTube. Entonces, ¿cómo es factible que en un país que tiene poca infraestructura resulta ser que estamos entre los principales usuarios de esas redes? Mangos. O sea, la gente sí, encuentra una manera para no, llegar no a es conectarse. Claro. No es creíble. Entonces, si te estás pudiendo conectar para estarle dando like, para estar viendo bailes en TikTok o cualquier tontería de estas, bueno, tienes la misma capacidad para contratar para generar una idea transformadora de negocio. Entonces, lo puedes hacer. Y entonces, el día de hoy, por ejemplo, al no requerir tanta infraestructura y al no requerir tanta inversión, de repente, un chavo en una universidad, en una universidad pública o incluso en una secundaria, en una, en una prepa, pueden acceder a esa tecnología y empezar a probarla. Y entonces, cosa curiosa, por ejemplo, a mí me ha tocado estar metido en ejercicios similares. Por ejemplo, eh, durante Talent Land hace dos años, eh, tuve el, el placer y el orgullo de, junto con el equipo de IBM, eh, romper el récord Guinness de la clase de informática y de inteligencia artificial más grande del mundo. Entonces, tuvimos hasta 775 chavos que, sin wow. saber programar, <risa> se sentaron con nosotros y en 45 minutos aprendieron a, de hecho, a programar un robotito de estos, un TJ Bot. Ajá. y este T.J. bot está conectado a través de internet a Watson entonces Ajá. aprendieron a hacer u, u, utilizar la inteligencia artificial de Watson para resolver un problema y lo hicieron en 45 minutos entonces de repente estos chavos Ajá. en 45 minutos sin saber programar pudieron hacer esto se les abrieron los ojos a las cosas que podían llegar a hacer. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que dentro de todas esas 700 y tantas cuentas que se abrieron en aquel entonces para el ejercicio, cerca del 70% de ellas siguen vivas el día de hoy. Entonces, eso quiere decir que ¿De los verdad? chavos han seguido utilizándola.
1: Claro.
2: Y que tienen esta capacidad de entonces entender cómo pueden usar la inteligencia artificial a lo mejor para resolver su negocio. Claro. El día de hoy, por ejemplo, tenemos chavos en LUNAM que están utilizando la plataforma de cómputo cuántico de IBM, lo están utilizando de manera gratuita. Entonces, el reto más grande que tenemos nosotros es un reto de visión. Mientras sigamos creyendo que las ideas brillantes tienen que venir de cualquier otro lugar, entonces siempre van a venir de otro lugar. De otro lugar. Pero la verdad es que nosotros tenemos la capacidad. O sea, el, el pueblo mexicano es un pueblo inventor, es un pueblo creativo. El único problema es que el día de hoy utilizamos la creatividad para postear memes políticos en, en Twitter, en lugar de estar pensando en cómo podremos llegar y hacer para cambiar las cosas. Y generalmente esperamos que alguien venga desde afuera o que llegue un líder y el líder nos diga por dónde tenemos que ir. Y en realidad, si algo me ha enseñado la vida es que no tienes que estar esperando nada de nadie. Te tienes que parar tú y hacerlo. Claro, tú te tienes que, <ríe> si que parar Si no, y nadie hacerlo. lo va a hacer por
1: ti. Exactamente. Sí, sí, sí. Además es ley de física, es, eh, ¿no? Sí, 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 no. totalmente. Hay que echar las cosas en movimiento. Valta, eh, increíblemente ya nos estamos acercando al final de la hora del programa, no lo puedo creer. Este, eh, ya, ya estuvimos aquí un rato. Eh, no sabes qué buen de Empresa Empresa. Estoy contentísimo de haber podido platicar eh, contigo. Y hay una pregunta que le hago a todo el mundo antes de que, antes de despedir el programa eh, de, de los que vienen acá a, a de Empresa Empresa, y es, Valta, ¿qué es liderazgo para ti?
2: Mira, liderazgo para mí es primordialmente la capacidad de poder entender la necesidad de los demás, entender qué puedes hacer tú y qué podemos hacer los demás, y lograr establecer un mecanismo, una ecuación, que nos permita a todos poder llegar y balancearnos y ir todos en la misma dirección, buscar el beneficio común. Eso para mí es liderazgo
1: muy bien, liderazgo según Baltasar Rodríguez, arroba Cloud Balta en, en Twitter, síganlo por favor, este, que además síganlo a él y algunas de las personas que él sigue, por ejemplo, sigan al viejo Cthulhu que es al es que viejo
2: Cthulhu, Cthulhu. definitivamente que es,
1: que es un personaje muy interesante, Balta, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí en de Empresa a Empresa, te lo agradece, cuentas ok gracias. te lo agradezco yo, te lo agradece el público no, te mando un abrazote yo. oye, hay que estar en contacto, ¿no? va, feliz de la vida te mando un abrazote. Otro.
2: Nos estamos viendo y saludos a todo el mundo. Bye.
0: Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.